0: Первый вопрос от Элины. Добрый
1: день. Спасибо за ваш труд. Прошлый эфир остановил мою сильную тревогу и привнес небольшую ясность. Круто. Я очень рада. Спасибо, что слушаете. А моя ситуация следующая. На данный момент уже как два года являюсь бизнес-аналитиком в IT-сфере. Слышала, что вы говорили про актуальность аналитики за рубежом. Можете рассказать об этом поподробнее? Какие курсы наиболее ценятся? Какие бизнес-кейсы лучше привести для своего портфолио? И как, на ваш взгляд, комфортнее переехать на или фриланс? Ну, я много раз, на самом деле, рассказывала про аналитику. Давайте коротко просто пройдемся. Во-первых, видов аналитики очень много. И самая ценная аналитика за рубежом – это дата-аналитика, даже что-то приближенное иногда там, к дата-сайенс. Ну, просто не знаю, то, что у нас иногда называется дата-аналитика, это на зарубежном рынке иногда можно отнести к дата-сайенс. То есть у нас, на самом деле, это достаточно хорошая школа вообще вот это вот техническое. И то, что наши аналитики умеют делать, там за рубежом ну, далеко не все аналитики, дата аналитики умеют делать. Вот, то есть дата аналитика, продуктовая аналитика, то, что вот можно прям пощупать, и то, у чего очень понятный набор навыков. Не знаю, вы там на эре что-то делаете в продуктовой аналитике или на Питоне, вот как бы и, и весь выбор. Что касается бизнес-аналитики, все, все намного сложнее, потому что в российской действительности бизнес-аналитик это, ну, вот в одной компании это может быть человек с набором навыков, очень похожим на системного аналитика, а в другой компании это человек, который может быть очень похож на продуктового аналитика. А в третьей компании это вообще человек, который непонятно чем занимается. Очень часто людей, которые вообще непонятно чем называются, называют бизнес-аналитиками для того, чтобы как -то назвать. Потому что вроде как звучит ничего, вот, о а чем этот человек занимается, непонятно. Поэтому с бизнес-аналитиками все намного сложнее. Надо смотреть, что вы умеете делать и под что вы можете в теории переквалифицироваться и можно ли вас как-нибудь по-другому назвать там для отклика на зарубежном рынке. И если у вас два года опыта бизнес-аналитика, а что вы делаете до этого, и есть у вас какой-то опыт до этого, в общем, много разных нюансов. Насчет курсов да всем пофигу на курсы, как всегда. Есть у вас опыт работы хороший или нет у вас опыт работы хороший, вот он решает. А курсы там, не курсы, ну, все-таки да И что касается, ну, комфортного переезда, я даже не представляю, как, как вы будете существовать все в качестве бизнес-аналитика во фрилансе, или даже просто в аналитика во фрилансе, на мой взгляд, это вообще какая-то нереалистичная история, поэтому, ну, наверное, только нами. Следующий вопрос от Вадима. Добрый вечер, Алина. Спасибо за эти подкасты. Очень пригождаются. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Согласно статьям в интернете, ноябрь-декабрь это лучшее время для поиска работы. Компании закрывают оставшиеся позиции. В то же время, январь-февраль это сложный сезон. Много кто после праздников выкладывает резюме, конкуренция увеличивается. Насколько это правда? Это правда, но не совсем. То есть, на мой взгляд, самый активный период это типа там с третьей недели сентября по вторую неделю декабря. То есть далеко не весь декабрь, да, и плюс, ну, тут несправедливо отрезали половину осени. Очень в целом достаточно активный период. Вот, это первый момент. Второй момент, что январь-февраль сложный сезон, на мой взгляд, не потому, что выкладывается огромное количество резюме, а потому что и кандидаты, и компании очень долго раскачиваются. То есть я, как человек, который очень много работал с разными видами подрядчиков, бизнесов и так далее, могу сказать, что в России люди не работают вообще. То есть есть такое ощущение, что мы упахиваемся абсолютно неэффективно, а, и, и при этом отдыхаем абсолютно неэффективно. Вот эти вот праздники отвратительно долгие январские, когда вы уже у тебя пожрались оливье, не знаете, что дальше делать. Потом люди как бы выходят несколько недель с этих праздников. Ты, блин, до своего подрядчика не достучишься. 10 раз его переспросишь, когда ты там выйдешь из отпуска, в результате где-нибудь на второй неделе февраля он соизволит тебе ответить, и где-нибудь на третьей неделе марта вы начнете работать. А там уже что? Правильно, майские праздники. Ненавижу. Поэтому э, все, что связано с поиском работы в январе-феврале, на мой взгляд, связано не с количеством выкладываемых резюме кандидатов, а с абсолютно... Э, отвратительные гигиены работы против, после праздников с обеих стран. Вот. Рекрутеры плохо раскачиваются, компании плохо раскачиваются, кандидаты то, что фигня какая-то страдают. Вот. Из-за этого в общем, страдает
0: весь мир.
1: Следующий вопрос от Алены. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что вы думаете о профессора, продюсера онлайн-курсов? Стоит ли на нее обучаться с возможностью дальнейшей релокации? Как думаете, на вашем опыте, какие сейчас удаленные профессии востребованы в Канаде? как там вообще сейчас рынком труда именно интеллектуального. Заранее благодарю. Ну, давайте по порядку. Насчет, что я думаю, профессии продюсера онлайн-курсов, я, ну, как бы, смотрите, есть, появился я от тех, да, появилась индустрия, очевидно, появилась профессия, которая где надо, ну, создавать эти курсы и потом каким-то образом продвигать. Фактически, как бы, да, продюсер онлайн-курсов это такой бренд-менеджер, если мы... Проведем аналогию с FMCG. Вот есть какой-то курс, его надо придумать, там запаковать, объединить работу методологов, маркетологов, еще кого-то, и запустить на рынок. Это, знаете, это как с профессией продукт менеджер. Кстати, в каком-то смысле продюсеры есть продукт только вот в своей ниши. Типа все хотят ими быть, никто не знает на самом деле, что надо делать, и делается все через одно место, через пятую точку. Я считаю, что как бы хорошие продюсеры, они вырастают очень нативно из, из каких-то смежных профессий в индустрии, не знаю, там, из методистов, например, да, или из тех же маркетологов, еще что-то. А вот эта история про то, как я пройду курсы и стану продюсером, отвратительная история, ну, на мой взгляд, вот. Есть курсы, ну, как бы, которые могут вам дать дополнительные знания. Ну, вот были вы, например, проектом, хотите стать продуктом, у вас уже достаточно большой опыт в IT, вы понимаете. Окей, хорошо, есть отдельные неплохие курсы, можно сходить, поучиться, но еще лучше иметь у себя где-нибудь рядом человека, который ну, просто сильный продукт, и у него можно поучиться. Вот. То же самое как бы, с продюсером. Я очень не сильно верю вот, в курсы как в единственную как бы, вещь, которая поможет вам приобрести профессию. Что касается релокации, то продюсеры – это точно не та профессия, с которую надо релоцироваться. То есть если вы думаете о релокации, то это должна быть максимально хардовая история. Опять, 10 тысяч раз уже про это говорила. Аналитики, дизайнеры, разработчики вот, – вот эта пиада, которая лучше всего релоцируется. Почему? Потому что очень понятный, очерченный круг обязанностей и скилов, которых, которыми обладает человек. Вот. А продюсер точно не та история, очень много работы с командой, очень много коммуникаций, видите, где есть коммуникация. Вот. Запомните присказку, много коммуникаций и хреновая релокация. Вот. вот это вот тоже вот про продюсера, про продакт, про проектов, про бездевов всяких, вот отличная присказка. Чем больше у вас коммуникаций, тем, тем, тем хреновая ваша релокация. Так, что касается Канады, э, не сориентирую вас, для нас это не самый популярный рынок, то есть, Канада, например, в поддержку, э, у нас есть популярные направления, с которыми к нам приходят там, отдельные страны ЕС, например, даже там, в какой-то степени США, э, ОАЭ, конечно же. Вот, Канада не самое популярное направление, из чего я могу сделать два вывода. То есть, первое э, – в целом, если запросов не так много, то и релацироваться, скорее всего, туда не так-то просто. Но исходя из тех кейсов, которые у нас все-таки были, это правда. Второй момент насчет как бы, IT, Канада, это такая вот, ну, опять же, с того, что я знаю, достаточно спокойная гавань, спокойствие которой нарушает какой-нибудь вот приходящий на ее рынок иммигрант? <с> какой-нибудь русский человек, запускающий что-нибудь в Канаде, или какой-нибудь американец, запускающий что-нибудь в Канаде, или, там не знаю, еще кто-нибудь, запускающий что-нибудь в Канаде. Почему вообще в Канаде? Потому что очень часто Канада используется как soft launch, да, то есть мягкий запуск, чтобы потом пойти на американский рынок. вот Соответственно, предприниматели сначала тестируют гипотезы там, и потом выходят на американский рынок. Вот, но, но, конечно, Канада там несопоставима с объемом тех компаний, которых есть там в близлежащих же к ней и Штатах, например. Вот. поэтому, ну, я боюсь, что конкуренция на рынке Канады за счет еще и местных, к тому же того, что там в принципе, непростая, достаточно высокая. Следующий вопрос от Марины. Добрый день, перешла на новую работу месяц назад, понимаю, что получу очень мало опыта на этом месте и хочется двигаться дальше. Сколько нужно проработать, чтобы меньше вызывать подозрения на собеседование? Как долго можно не указывать эту работу? Сейчас опубликовалось снова режиме, но числи все еще на предыдущем месте работы. На прошлом месте работало чуть больше года. Спасибо. Ну, что касается, чтобы не вызывать подозрения на собеседование, я вообще говорю, что год. Да? То есть ну вот год – это хорошая такая история, но все зависит от того, сколько у вас общий... общий профессиональный опыт. То есть, условно, если вы стажер, то вам, простительно, гораздо-гораздо больше, чем там, простительно, например, менеджера среднего звена. То есть, если вы такой уже плюс-минус устоявшийся профессионал и прыгаете а, раз в год с места на место, ну, ничем хорошим это для вас не закончится. И еще хуже, если вы топ менеджер вы так делаете, к вам вопрос очень быстро появится. То есть, чем выше вы находитесь в корпоративной иерархии, тем дольше вам необходимо а, находиться на этой позиции. Ну, по двум объективным причинам, на самом деле. Первое. Кто бы что ни говорил, я не верю в то, что там за несколько месяцев можно сделать какой-то поворотный момент в компании, когда вы на позиции топ менеджера Да нельзя. Ну, то есть, типа, для того, чтобы трансформировать что-то, требуются годы. Когда ты занимаешь там большую позицию, у тебя большая махина. Вот эти люди, которые такие, я там за год все сделал, и мне стало неинтересно... Ну, чувак, как бы опытным людям понятно, что что-то ты не договариваешь. Вот, С другой стороны, есть какой-нибудь стажер, да, у которого год, это, вот, блин, вообще целая жизнь отдельная. И к нему, конечно, ну, гораздо меньше требований, потому что он пробует, он пытается, и вообще на старте да, он действительно может там, приобрести огромное количество навыков за э, короткий период времени. Поэтому, например, стажеру просительные стажировки по 3-6 месяцев. Я вот не знаю, сколько у вас опыта работы, но вот усредненно считается год. Если вы на текущем месте там, не отработали и месяца, например, да, и там, выйдите, например, на новое место, ну, в общем-то, можно не указывать ваше текущее место работы, но будьте готовы к тому, что вам что-то надо отвечать, если все-таки, например, они посмотрят вашу трудовую и скажут, о, вы тут что-то месяц сделали, а чего вы не сказали? Ну, то есть вам нужна какая-то легенда под это дело, какая-нибудь вменяемая. Следующий вопрос от Екатерины. Добрый день, спасибо за ваши эфиры, всегда очень приятно вас слушать, восхищаюсь вашим профессионализмом. О, Очень приятно, спасибо большое за прям профессионализм, прям бальзам по, 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 по душе, по сердцу. Мы с мужем планируем релокацию, но наша нынешняя профессия абсолютно не релацируем. чтобы вы могли посоветовать в плане на кого переобучиться, чтобы была возможность устроиться, и чтобы профессия была более-менее творческая, а не монотонное действие за компьютером? Ну, касательно творческой профессии, вопрос очень спорный, потому что для кого-то там разработка — это творческая профессия, ну, действительно, когда вы пьете код, вам надо там решить проблему, вы применяете нестандартное решение для э, устранения этой проблемы. Это творчество, для кого-то творчество — это там, вот, рисование, для кого-то творчество, я не знаю, это вот, блок вести. Ну, по-разному у всех, то есть формат творчества, он, конечно, ну, очень субъективный. Это вот первое, что хотелось бы сказать. Второе, ну, опять же, есть стандартная история. Если вы хотите релацироваться, и ваша профессия абсолютно не релацируема, у нас есть триада да, IT-профессий, э, дизайн, разработка, аналитика, можно еще тестирование сюда же при, при, при Вот, Но нужно понимать, что вам нужно будет отработать энное количество лет на российском рынке, потому что сразу вас на зарубеж никто не возьмет. Там нужны медлы, там не нужны жены. То есть, соответственно, минимум еще три года опыта работы вы должны будете получить в России. Переучиться здесь, найти здесь работу, отработать здесь три года и идти за рубеж искать работу. И конкурировать с местными на том рынке, куда вы будете
0: релацироваться.
1: Это реальная абсолютно история, просто она долгая и не у всех хватает терпения, мужества и всего такого. А вообще, я вот чем больше как бы, смотрю, например, на то, из чего состоит там, часть, ну, значительная часть, например, рынка Европейского Союза, это малый и средний бизнес, в отличие от России, где, где, где как 90% рынка – это корпорации. А в Европе, например, огромное количество малого и среднего бизнеса. И я вот, например, недавно столкнулась с такой мыслью, что типа, когда ты все меняешь свои бизнес, в том числе ты релацируешься, возможно, возможно, открытие своего бизнеса, в такой ситуации, когда ты и так в стрессе, лучшее, что может с тобой случиться. Ну, потому что ты как бы меняешь кардинально свою жизнь, релокация ⁇ это вот, ну, реально это не в Турцию, там, съездить, и не в Грузию, в Армению, вернуться потом через пару месяцев. Если мы говорим про серьезную релокацию, это огромный стресс для людей. Это, ну, как бы, это полностью вообще перезагрузка всего, к чему, к чему человек привык. Это огромный стресс. Фоновый, не непрекращающийся. Вот, и в этот момент, возможно, самый удачный, как бы парадоксально это не звучало для того, чтобы делать что-то свое, не знаю, приехать, открыть какую-то свою лапку, там, не знаю, чему-то научиться здесь России и потом туда перевести тот опыт, посмотреть, что есть у нас, а у нас много чего есть на самом деле, чего нет на других рынках, а тем, ну, вот что прям занимаются руками. Вот, я, например, сегодня ездила, там, узнавала по... Там, есть такая вещь, гармоника, да, то есть когда каким-то другим металлом, драгоценным чаще всего, вот. покрывают ну, там, менее дорогие металлы. Например, на дорогих сумках используются вот такие покрытия, то есть позолота, да, как она носится, она наносится в гальваники, фактически это вот ванны, да, в которых, можно сказать, ну, находится растворенный металл, вот, объясняя дилетантскими словами, вот туда, например, опускается латунь, и вот эта латунь превращается сверху в позолочный слой. Почему я это все рассказываю? Потому что э, мужчина, который мне рассказывал про процесс этого вот, граники, я вот понимаю, что, в принципе, он мог бы просто вот с тем, что он делает там, в Москве, переехать на любой там, европейский рынок и точно так же там предлагать какие-то такие свои услуги и зарабатывать, скорее, более, скорее всего, больше, чем он зарабатывает детей. Вот, то есть есть понятные и однозначные какие-то варианты переезда, вот, вот, айтишечка наш любимый и погнали. А есть, ну, чуть-чуть более как раз-таки вот, да, в ответ на ваш запрос, творческий, наверное, подход к переезду, можно подумать как-то с этой стороны. Вдруг вы что-то такое умеете, что может пригодиться на международном рынке. Так, следующий вопрос от пользователя, который... Оставил свои данные, но представился как CleverSoul, ну, мы так и назовем его CleverSoul. Привет. Последний год довольно часто подавался в европейские компании. По ощущениям, до июня-июля отвечали активнее на один из пяти откликов, получал приглашение на скрининг. С августа подался где-то на 20 различных позиций по своему профилю, саппорт, team lead, и не получил ни одного приглашения на скрининг. Нет. Некоторые крупные компании, типа Netflix, присылали отказ сразу после исполнения формы с галочкой «Нужна спонсорши". По вашему опыту, стало ли меньше компаний, готовых нанимать скважинный паспорт? Возможно, просто сезонность, возможно, есть лайфхаки, например, указывать US номер в резюме. Ну, смотрите, э, мои рассуждения вслух, да, не берусь сказать, что вот все есть именно так, но что происходит? Так, допустим, с 24 февраля э, огромное количество русских удалось э, за рубеж. И вот их была большая критическая масса, и в этот момент э, европейские компании, американские, на мой взгляд, поделились там, на две группы. То есть первые, которые такие, о, сейчас мы по дешевке хороших пацанов и девчонок себе возьмем. И вторые, которые ну, в силу каких-то своих внутренних политических э, причин, очень крупных компаний, ну, просто не нанимали э, русских. Вот. И как раз вот э, те, кто такие, о, мы сейчас подешевле всех возьмем, они, наверное, ну, то есть, знаете, русские огромное количество их приезжают э, в Европу условно или начинают там искать работу. А плюс, опять же, никуда не девались нейтивы, плюс, как всегда, китайцы и индусы ищут <связь> на европейском рынке работу, то есть, конкуренция усиливается. И компании там плюс-минус укомплектовали себе штат на какой-то там период, на квартал. А дальше, ну, как бы продолжилась непрекращаемая рецессия в э, IT-компаниях. Ну, посмотрите, что там происходит с американским фондовым рынком в целом. Ничего хорошего. И, ну, как бы компании, часть, часто даже крупные, э, начинают обратно сокращать народ. Соответственно, вакансий мало того, что становится меньше, э, так еще у компаний тупо становится меньше денег для того, чтобы, ну, там, предоставлять какие-нибудь визы спонсорщикам, как раз. Так вот, и начинается как бы ну история про то, что перевози себя сам. Ну, то есть, хорошо, ты молодец, ты там прошел все собеседования, все здорово, но перевози себя сам. А, допустим, в какой-то первый период, там сразу после 24 февраля, некоторые компании, в том числе, визы спонсорщик предлагают. Поэтому я думаю, когда вы помечаете галочкой, что вам нужна типа, там, помощь с визой, вы как раз-таки и попадаете в ситуацию, когда такие, о, чувак, как бы нет, извини, вот давай сам. Я думаю, что на самом деле большая часть проблем вот из-за этого, потому что такую закономерность я уже слышу не в первый раз. То есть люди выполняют там анкету, пишут, пишут что им нужно бизнес-спонсоршеб, и дальше кишина. Вот. Просто ради эксперимента можете попробовать заполнять анкету по-другому и посмотреть, что при прочих равных у вас будет с конверсией в дальнейший этап. Моя гипотеза, что все будет намного лучше. Вопрос дальше, что делать с вашей лизой и как, в общем-то, ну, эту юзу получать. Следующий вопрос от Ани. Как креативному копирайтеру без опыта работы донести свою ценность работодателю и получить работу без бесплатной стажировки? Прям такой запрос, запрос во вселенную. Понимаете, мне кажется, если вы классный креативный копирайтер, то вам, наверное, не надо доносить свою ценность работодателю, он так видит, что вы классный. У вас есть портфолио, у вас есть ну, как бы работы. Если вы реально классный креативный копирайтер, то все у вас будет хорошо. А если вы ну, пока еще звезд с небом не хватаете, то, скорее всего, вам придется обрабатывать опыт, как большинство из нас делает, за бесплатно или почти бесплатно, за какие-то очень небольшие деньги. К сожалению, это так. Особенно как бы копирайтинг сейчас, мне кажется, это вообще ни разу не э, простая индустрия, достаточно высокая конкуренция. Ну, будете со многими другими конкурировать, и нужно будет как-то демпинговать, как-то прожимать, как-то ну, мало того, чтобы быть классным э, спецом, еще и быть готовым на какую-то... Ну, в общем, мотивацию не только деньгами, назовем это так. Ну, вот. Для джунов это абсолютно нормально. Да, это, ну, как бы, может, несправедливо, но мир вообще несправедлив. Вот. Следующий вопрос от Дарьи. Арина, добрый день. Любую молодую компанию можно назвать стартапом? Какие обязательные критерии? Инвестиции, перспективы масштабирования, результат результат интеллектуального труда? Такое ощущение, что сейчас-то слово и соискатели, и работодатели употребляют все опыты компании без разборки. Ну, на мой взгляд, стартап — это всегда история про то, что есть какая-то старая проблема, для которой есть новое решение. Вот. Или есть какая-то новая проблема, но для нее, скорее всего, есть старое решение, которое вы немножко переупаковываете, и вот у вас получается стартап. То есть э, стартап — это всегда про какую-то новую технологию. Может быть, может быть эта технология, ну, там, не знаю, в обертке новое, еще что-то. Но ну, как бы вы решаете какую-то старую проблему, чаще всего, новым способом. И какая-то там новая проблема появилась, и вы, скорее всего, будете решать ее старым способом, но в какой-то там другой обертке. Вот, условно, вот есть шурмечная у Ашота, нельзя назвать шурмечную у Ашота, который он открыл неделю назад, стартапам. Почему? Потому что стартап это не только про там, количество дней или лет назад, когда вы открыли компанию, а это про то, что вы нового принесли на рынок. То есть, условно, если у вас что-то будет какая-нибудь шаурмечная, где роботы будут делать эту шаурму, и человек вообще никак не будет участвовать в процессе, тогда это будет стартап. А если это просто шаурмечная, то ну, как бы это малый бизнес, это там, даже нано-бизнес, но это не стартап. Вот, на мой взгляд, это вот основная вещь, которая отличает стартапов, не стартап Это какая-то технология, это какая-то новизна в решении старой проблемы. Следующий вопрос от Юрия. Работа в транспортной отрасли 10 лет, неплохая карьера с восходящим трендом. Коллектив, оплата труда стабильный. Стоит ли при моей узкой специализации во времена постоянных изменений менять деятельность и уходить в IT, начинать все с нуля? Зачем? Ну, то есть, первый вопрос, который я бы себе задала, а зачем? То есть, что вы хотите? Я могу понять людей, которые меняют при прочих равных профессию и там идут с нуля работать, когда они например, хотят релацироваться. Их профессия абсолютно не релацирована. Понимаю. Понимаю, когда они выгорели, и их текущая работа абсолютно никакого удовольствия им не составляет, они ее терпеть не могут. Понимаю. Понимаю, когда у них умирает их профессия полностью. И они тут меня не... понимаю. Если у вас все в целом хорошо, э, как бы то, опять же, в ситуации, когда у большинства все не очень хорошо, я бы, наверное, не делала резких движений и посмотрела, что будет дальше. Особенно если ну, вы, например, собираетесь строить дальше карьеру в России. Я бы точно не делала резких движений сейчас. Следующий вопрос от Оксаны. Арина, всех благ тебе и твоей команде за то, что вы делаете. Слушаю, прокачиваюсь как не в себя. Спасибо большое. Если, если, кстати, вы хотите поддержать нас как компанию, благодарность друг, другого рода, может быть, немножечко, вот, то всегда можете прийти, решить свою карьерную проблему, к нам в поддержку. Мы компания, которая развивается на свои деньги, вот, в текущие времена продолжает это делать, вопреки всему, вопреки всему, что происходит на российском рынке. Вот. Поэтому, чтобы мы могли дальше продолжать делать для вас классные продукты, вы тоже можете прийти к нам и решать свою проблему. Тогда вы решите свою проблему, мы заработаем денег, все будет хорошо. Возвращаясь к вопросу. Мой кейс. Я налитик с 9 годами без перебоя на работе. За это время параллельно обзавела двумя детьми, брала небольшие отпуска до род дома, съездить и обратно продолжала работать удаленно. В втором ребенке поняла, что устала, феврале уволилась никуда. Всегда хотела более хардкорно прокачаться в аналитике. вы высвободившееся время начала посвящать профессиональному апгрейду. Книги, курсы, тренажера, бесконечное углубление. Искать работу планирую через два-три месяца, когда выполню свой план профессиональной крутости. Как мне в резюме указывает перерыв в один год. Если смысл ссылаться на декрет, академическую паузу. Буду очень признательна за разбор. Оксана. Да-да, вы можете просто написать, что последний год вы были в декрете, ничего там криминального нет. Вам не нужно ничего придумывать. Ну, как бы женщины такие существа, которые ходят в декрет. На самом деле не только женщины, мужчины тоже просто, но ну, в российской действительности чаще женщины, намного чаще. Вот, ну как бы это нормально. А для работодателя это, ну как бы, на мой взгляд, это двоякая история. Сейчас объясню. То есть, с одной стороны, если у вас маленький ребенок прям маленький-маленький, да, то ну, это для работодателя сигнал к тому, что э, вы, возможно, будете постоянно на него отвлекаться, и постоянно какая-то история там, не знаю, с болезнями, еще с чем-то и так далее. Ну, то есть это риски для работодателя. А с другой стороны, если вы там, родили, у вас двое детей, то для работодателя это сигнал к тому, что, ну, может быть, вы в ближайший год не пойдете да, в декрет э, опять. Вот. Ну, а третья шутка черная да, заключается в том, что женщины сейчас более безопасные активы, назовем это так, нежели мужчины вот, из-за мобилизации вот, на, как бы, вещь, как бы, на вещь, по которой идет мобилизация, но которую нельзя называть вслух. Вот. В такие времена живем. В общем, я бы на вашем месте просто ну, писала бы, как, как есть, коротко, что последний год вы были в декрете. Абсолютно нормальное объяснение, ничего такого в этом нет. Ну, я здесь не, не вижу смысла придумывать какую-то экстра легенду. Можете просто написать, что вы там занимались тем-то, тем-то, тем-то еще в декрете. Вот. Написать там знак, с который вы прошли. А, следующий вопрос от Татьяны. Как найти свое призвание, чтобы это было прибыльно, интересно и перспективно? Ну, первое, наверное, распределить вот это прибыль, интересно и перспективно с точки зрения ну, градации. Чего на первом месте? Прибыльно, на, на первом месте перспективно и на первом месте интересно. А второе, мне кажется, что любое интересное выливается из того, что вы готовы делать за бесплатно. То есть, если есть что-то в виде вашего хобби, что вы готовы делать за бесплатно. Тогда ваша, ну, как бы ваша работа перестает быть хобби, а ваше хобби ну, становится, ну, то есть становится работой. Да. То есть вы, если будете делать то, что вам реально нравится, вы ни дня, собственно, не проработаете. да, То есть вы превратите просто хобби в ваш источник заработка. Соответственно, первое, что надо сделать, это инвентаризацию, наверное, некую того, чего вам интересно. И это не делается за один вечер. Ну, как бы Иногда это требуется там, недели и месяц, чтобы просто понаблюдать собой, что, что вы делаете круто, что вы делаете здорово и, и что вы делаете в виде там, знаю, ваших э, хобби. Вот. Иногда появляются совершенно э, ну, разные неожиданные вещи. Вот, например, люди узнают про то, что они очень хорошо а, что-нибудь чистят у себя дома, например, обувь, вот, и думают, почему бы мне сделать собственную мастерскую или собственную какую-нибудь лавку по чистке обуви, вот. Поэтому понаблюдайте за собой, наверное, вот, я в первую очередь с этого начала. Следующий вопрос от Ирины. Привет, Арина, спасибо за все, что вы из команды делаете, слушаю каждый карьерный эфир, правда, обычно в записи. Спасибо, что слушаете. Пожалуйста, поделись своим мнением про продакт-маркетинг. Как я понимаю, это наверное, не очень давно появилось, как самостоятельно. Отсюда много вопросов. Например, как перейти в продакт-маркетинг из диджитал-маркетинга? Какие ключевые навыки нужно развить? Насколько продукт маркетинг востребован, например, в Европе? Какие перспективы дальнейшего развития таких специалистов? Спасибо большое. Ну, давайте по порядку пойдем. Как перейти в продакт-маркетинг из диджитал-маркетинга? Но сначала убедиться в том, что в компании, куда вы подаетесь, есть продукт-маркетинг. А продукт-маркетинг – это вообще ну, такая промежуточная история между продукт-менеджментом и как раз digital-маркетингом. Проще всего, опять же, наверное, будет на классической истории привести, пример. есть вот профессия бренд-менеджера вот, в FMCG. Фактически это и есть продукт-маркетинг, потому что FMCG производит продукт. Вот есть у нас продукт в виде, там, не знаю, батончиков, какого-нибудь там, сникерса, да, вот мы его произвели. Нам этот продукт надо упаковать, продвинуть там, ритейлеру, правильно там, не знаю, расфасовать его красивенько на точке продажи и так далее. И вот этой всей стратегией там занимаются, то есть стратегией продвижения маркетинга занимается бренд-менеджер в частности. И фактически, если мы по-другому назовем бренд-менеджмент, мы могли бы это называть, назвать ближе к классической IT-тутсовке product management, а в категории маркетинга это было бы максимально приближено к product маркетингу То есть бренд-менеджмент, э, он, наверное, все-таки в абсолютных значениях, больше к продуктовому менеджменту, но там внутри, вот абсолютно точно, среди обязанностей бренд-менеджера есть вот чистый продуктовый маркетинг. Теперь возвращаемся к product маркетингу в других индустриях. Первое, что надо понять, это есть ли в компании продуктовая культура. Например, в России вот маркетинг я видела, ну, не знаю, у 10 компаний, наверное, как позиции. Это где-нибудь там в Skyeng, где-нибудь в тут в Trippi, в то есть в IT-компаниях, причем хороших, с хорошей продуктовой культурой. Там же появляется и хороший продукт маркетинг Вот. Дальше, если говорим про ключевые навыки, если э, вы вышли из диджитал-маркетинга, там у вас все хорошо, но, как мы уже сказали, да, это вещь на стыке с продакт-маркетингом, вам нужно понимать, что такое продукт менеджмент как он работает, э, и какие там ключ ключевые показатели, не знаю, по продукту, в котором вы собираетесь работать с продукт маркетингом То есть по-хорошему вам бы так, сильно прокачаться хотя бы в теоретическом понимании продукт менеджмента без этого точно никак. А если говорить про то, насколько он востребован там, в Европе? Продукт-маркетинг э, точно востребован э, в международных э, компаниях, например, там, не знаю, в сильных американских, потому что американские компании – сильная продуктовая команда, компании э, сильное продуктовое ведение. И, например, американские компании, которые существуют в Европе, ну, 100% э, там нужны продукт-маркетологи, но просто на местных рынках. Вот. Другой вопрос, что будучи человеком из России, попасть на позицию продукт-маркетинга куда-нибудь в Европу будет сложно, еще сложнее какую-нибудь американскую компанию. Почему? Потому что у нас в целом, да, как я много раз говорила, продуктовая культура очень слабая. И вам надо будет конкурировать за место под солнцем с людьми, которые работали в сильных продуктовых командах. Как вы будете это делать, это ну, как бы уже другой вопрос. Вот. Я бы, наверное, так ответила по поводу продукт маркетинга. Следующий вопрос. Вот Карина, спасибо за то, что делаете. Вопрос, насколько сейчас оправдано входить в профессию IT-рекрутера? Конкретно интересует вероятность релокации и уровень дохода. Но если вы полностью собираетесь вообще менять свою профессию, то, может, давайте посмотрим что-то более классическое, чем it рекрутмент IT-рекрут, да, это коммуникация, это очень много коммуникации. Чем больше коммуникации, тем хуже релокация. Чем меньше коммуникации, тем проще локация. Поэтому выбирайте что-то, что гораздо более технически завязано там, в вашей основной работе. Какие-то очень понятные технические навыки, если у вас сейчас стоит вопрос о кардинальной смене профессии. Следующий вопрос. От Андрея. Как вы оцениваете рынок специалистов по информационной безопасности? О востребованности и актуальности профессии говорят очень много еще с начала 2000-х годов. Сам являюсь специалистом по э, ИБ, э, информационной безопасности, то есть более 15 лет. Но на себе не ощущаю сильной потребности рынка в моих налогах. Достойную работу можно получить только на крупных предприятиях, которых в регионах немного. Мелкие предприятия, на мой взгляд, пренебрегают вопросами ИБ, или дают их наводку по айтишников. Ну, все правильно. То есть, смотрите, информационная безопасность, да, э, в принципе, как э, профессия появляется исключительно на крупных предприятиях. А еще чаще она появляется там, где нужно что-то сверхсекретное охранять. Да, вот поэтому какой-нибудь Центробанк или Волосу вы там вообще не знаю, не пройдете, не выйдете ни с каким гаджетом, ужас вообще. То есть все супер логично. Это первое. Второе. Конечно, у нас же э, страна абсолютно централизованная, у нас жизнь есть в Москве в Питере немножко, там, в некоторых крупных городах, типа Новосибирска и Екатеринбург. Все, на этом жизнь заканчивается. Соответственно, в этой жизни есть э, предприятия, э, которые в этих крупных городах расположены. Вот, собственно, Москва и пара крупных городов, там, где нужны э, специалисты по Альби. Почему? Потому что крупные предприятия, равно нужны э, и специалисты равно как бы там есть вакансии. Следующий момент. Что касается 2022 года, но ну, мне кажется, что даже излишний комментарий, в связи с тем, что происходит, мне кажется, роль ИБшников очень сильно быстро возрастает. Вообще, ну как бы все, что связано с безопасностью, все, что связано с ограничением каких-нибудь угроз, кого-нибудь, это ж, ну, классика жанра вообще. Вот я смотрю, что там в крупных компаниях в Москве происходит. Там прям роль а, безопасников разного рода, а, и IT-безопасников, и как бы просто службы безопасности особенно. вот Очень сильно возрастает по понятной причине, типа хакерские атаки с понятной стороны, да, а, какие-нибудь там да, внутренние, не знаю, диверсии, саботажи и так далее. Ну, то есть, на мой взгляд, сейчас, наверное, вот конкретно в 2022 году на крупных предприятиях э безопасники – это одна из самых востребованных профессий разного рода безопасники, от классических ФСБшников да, вот, до айтишников. А другой вопрос, что есть, ну, как бы это палка о двух концах, да, что, это <coughs> все дело нужны бюджеты, а если бизнесы сокращаются, даже большие, и им сложно выживать, то откуда эти бюджеты брать на то, чтобы нанимать и поддерживать э, все большую необходимость этих То есть, ну, как бы палка от двух концах. Но глобально я считаю, что для безопасников разного рода сейчас в России ну, прям такой пик их ценности. Вот, ну, это вот на мой субъективный взгляд. Так, Следующий вопрос у нас от, сейчас, секунду, от Татьяны. Большой вопрос. Арина, спасибо за возможность задать вопрос. Очень нравится ваша четкость и емкость в ответ. Спасибо, что слушаете. У меня вопрос позы. В мае меня сократили на прошлой работе. Я все лето отдыхала, училась. Начала, в начале октября вышла на работу. Решение принимала очень быстро. Параллельно подгоняя себя мыслью, что если парни заберут на то, что нельзя называть, то лучше хоть какая-то работа, чем ее отсутствие. Согласилась на меньшую зарплату, чем получала. На прошлом месте, но после испытательного срока пообещали поднять этот вопрос. Дальше описание. Значит, по сути, занимаюсь единственной операцией в компании введением каталога продукции и очень редко размещением статей. На собеседование озвучивали это, но я надеялась, что смогу развивать контент-маркетинг в компании. Оказалось, что это никому не надо. Разговаривал с директором по продаже по поводу пожеланий к работе, спрашивала по рынку конкурентов, пожеланий нет, нужных отчетов мне нет, доступ в базе получить непросто. Все усложняется еще тем, что у меня нет руководителя, нет кипя, нет цели на срок. Босс я видела один раз в офисе заезжает к нам по дороге на дачу. Вопрос. Как мне усилить свою позицию на переговорах, если по факту я ничего полезного принести не могу? Из плюсов в этом месте нахожу для себя удобство расположения офиса, там 20 минут без пробок, ля-ля-ля, понятно. Сердечно спасибо за ответ. Ну, слушайте, как бы мне сложно сказать в таком случае, какое у, у вас есть усиление своей позиции на переговорах, ну, если вам ничего не дают делать. Ну, то сложно, как бы, знаете, у меня в одно время, когда я работала очень плотно с российскими компаниями, в Executive Search, вот, очень была популярна такая позиция, мы ее искали для наших как раз типичных русских клиентов, позиция там, «директор по инновациям». И вот любимая фраза типа людей, которые нанимали этих директоров по инновациям, в первую неделю их работы звучала так, типа «молодец, что вышел, красавчик, все здорово, внедряй, делай все классно, только ничего не меняй». Вот. И вот такое же ощущение, что ну, как бы вы пришли в компанию, где примерно то же самое, что типа, вот, делать что-нибудь классное и крутое, но только ничего не делай, только ничего не меняй. Как в такой ситуации ну, можно развиваться и что-то в целом делать дальше, мне не очень понятно. Поэтому я боюсь, что и ответить на ваш вопрос там, про усиление вашей позиции на переговорах я тоже не могу, потому что я честно не понимаю, как ее усилять и за счет чего. Вот. Как-то, как к сожалению, так. Следующий вопрос от Дарина. Арина, здравствуйте. Скажите, куда проще и перспективнее было бы перейти из сферы оценки недвижимости, не оценка бизнеса? Как вы думаете, перспективна ли сфера оценки интеллектуальной собственности? И можете ли посоветовать, куда лучше пойти учиться? Как считаете, возможно ли переложить текущий опыт на какую-то близкую профессию для релокации? Так, ну мне не совсем понятно, что такое оценка недвижимости, если честно, но если отвечать на ваш второй вопрос насчет оценки интеллектуальной собственности, а все, что связано с интеллектуальной собственностью, я встречала среди юристов исключительно. Если у вас нет юридического образования, то записаться в интеллектуальную собственность будет, мягко говоря, не
0: очень просто. То есть
1: все мои знакомые, кто как связан с интеллектуальной собственностью, у них юридическое образование. Что касается приложить текущий опыт на какую-то близкую для профессии релокацию, надо смотреть что это за опыт титания, но, на мой взгляд, ну, это крайне сложно. Ну, потому что вообще все, что связано с недвижкой, особенно с недвижкой в России, практически под любым углом, это очень, не очень релацируемая история. По многим причинам, и потому что это в основном российские компании, они международные, и стиль менеджмента в недвижке – Особенный, назовем это так, очень близкий там, к 90-м, мягко говоря. А, и ну, плюс я еще не до конца понимаю, что, чем именно вы занимаетесь. То есть, что, что такое оценка недвижимости, ну, то есть, в каком в каком разрезе, как звучит там, ваша позиция. Но из того, что даже я ну, там, сейчас слышу, мне кажется, что это плохо релокацию, история. история. Вот. Если вы прям серьезно думаете о релокации... И для вас не принципиальная страна, можно, конечно, посмотреть СНГ. Вот СНГ может быть, там, если это можно назвать, релокацией, как-то можно приложить. Вот. Казахстан, Армения, там, Грузия и так далее. А посмотреть, там, что, что у нас плюс-минус строится, и с учетом того, как вырастет в этом году ВВП всех этих стран. вот, Видела замечательную статью: ну, там, прогноз роста ВВП Армении в 2023 что году. Не помню, как это считается, но в общем, вот. Uh, наверное, за 2022, вот так, скорее. Типа там 13%. Ну, то есть обычно, если там полтора процента есть рост, это считается просто, ну, офигеть, какой рост, вообще круто, здорово. Тут 13%. Вот. Моя гипотеза, что когда у тебя такой прирост населения, возможно, даже временный, но не факт, прирост ВВП, то ты в том числе начинаешь что-то строить для того, чтобы где-то этих людей размещать. И, ну, как бы делая логику из этого, можно предположить, что и люди, которые завязаны как на недвижке в СНГ, тоже ну, будут релевантны. Но это мои как бы догадки, мое видение ситуации может быть все не так просто. Следующий вопрос от Лены. Арина, привет! Скажи, есть ли отрасли на рынках Узбекистана, Казахстана, Армении, которые активно растут или в которых можно рассчитывать на Московскую ЗП? В частности, есть ли а, активная жизнь в девелопменте в жилье, а есть ли кейсы переезда туда с повышением должности как экспанта. Вот, кстати, опять же, продолжение да, предыдущего вопроса фактически. Ну, э, вот исходя из того, что я ответил на предыдущий вопрос, да, мне кажется, что может быть в Пакистане, Казахстане, Армении, но Казахстане Армении точно там слишком много русских туда уехало должны быть какие-то перспективы по росту недвижимости, по застройке вообще. Но что касается, допустим, московскую ЗП, абсолютно точно нет. Но, то есть для того, чтобы получать московскую ЗП, находясь там, в Казахстане не в Армении, нужно работать э, в компании какой-то международной. Например, там, не знаю, в Армении есть Крисп, да, это американский стартап, фактически просто сделанный там э, русскоязычными армянами. Окей, тогда зарплата в долларов, и можно что-то такое, ну, там, говорить. Но в большинстве случаев, конечно, это вообще не так, и московская зарплата там вообще не, не пахнет. Если я не ошибаюсь, там, э, средняя зарплата в Армении, если, там, переводить в рубли, что-то порядка 28, что ли, тысяч рублей, вот, в месяц, ну, как бы, несопоставимо, да, с, с, тем, что, с тем, что есть в Москве. Даже если, там, в Ереване в самом, во всей Армении чуть-чуть выше средней, Допустим, 35 тысяч рублей. Все равно несопоставило. Поэтому боюсь, что с московскими запорядками можно будет тягаться. В СНГ уж точно. Только если вы не какой-то топ-менеджер, которого привезли, не знаю, там, из России в Казахстан, платят ему не в тенге, вот, а в долларах. Вот. Я, кстати, узнала недавно, что правильно говорить тенге, а не тенге. Потому что тенге это как, не знаю, рублы. Соответственно, как-то так. В общем, вряд ли ЗП будет какая-то сопоставимая. Про отрасль, про development я сказала примерно. Повышение должности, ну, если вы зарплаты, соответственно, если вы какой-то там ультрапрофессионал, которого перекупает какая-нибудь, не знаю, как раз, газ условно, или казахстанские железные дороги, наши аналоги, вот. какие-то супер крупные корпорации. А, следующий вопрос а, от Алины. Добрый день, большое спасибо за вашу работу. Пожалуйста, спасибо, что слушаете. Скажите, есть ли смысл начать обучаться на курсах продукта или проджекта? Сейчас заплачу. Чтобы потом сменить работу или лучше потерять ЗП и сразу пойти на должность ассистента, продукта или проджекта. Если вы никогда не работали в IT, вообще не понимаете, что там происходит, никогда, ни за что на свете не ходите на курсы продуктов и проджектов. Никогда. Во-первых, вы все равно ничего не поймете. Во-вторых, вы все равно не найдете работу. В-третьих, курсы, на мой взгляд, они могут вам дать обучение икону по каким-то хардовым специальностям. Вот где вы, не знаю, изучаете блок А и получаете навык Б. Это, опять же, та же разработка, front энд бэк-энд, Может быть, даже аналитика, UX-дизайн. Окей, но не продакт понимаете, Это профессии, в которых не входят с нуля никогда. Для того, чтобы стать проджектом или продуктом, нужно до этого быть либо аналитиком, либо разработчиком, либо дизайнером. Это, я не знаю, это как люди хотят быть менеджерами. Вы понимаете, в каждой отрасли как бы менеджер – это отдельная специальность, которую, в которой вы растете, до этого приобретая навыки на более младших позициях. То есть если вы какой-нибудь менеджер, не знаю, там, в консалтинге, то до этого вы, скорее всего, были бизнес-аналитиком, потрачивали по 16 часов в день последние 5 лет. Если вы там менеджер где-нибудь в недвижимости, то, скорее всего, до этого вы были там каким-нибудь продажником, который еще сидел, пигачил холодные обзвоны, тоже последние там, года три. Если мы говорим там про нормальный продукт менеджмент, нормальный продукты, это люди, которые тоже кем-то работали до этого войти. Либо в самом бизнесе, там, маркетологами хотя бы, да, там, бездевами, либо там в IT-хардом, там, разработчиками, там, что-то связанное с аналитикой, только, там, все эти курсы для вас, если вы вообще никогда не были в IT, просто мертвым припарка забудьте о них, пожалуйста. Следующий вопрос. Наверное, еще парочку как раз успеваем, у нас тут парочка и остается. А, вопрос от Семена. Приветствую, большое спасибо за вашу работу, альтернатив, конкурентов у вас на рынке просто не существует. Ой, как, как приятно, но хочется верить, что все таки какие-то конкуренты у нас есть, вот, потому что если конкурентов нет, то рынок получается маленький. А, но я знаю наш основной, наш основной конкурент, наш основной конкурент — это желание людей а, искать упрямо, абсолютно не понимая, что они ищут, работу самостоятельно, вот. То есть желание человека биться головой об стену вот, и не понимать, что он делает не так. Вот. А, планирую сменить карьерный текст в сторону IT. Выбрал, а, выбор пал на продуктовую аналитику, поэтому сейчас прохожу соответствующий курс. Но сейчас у кого попробовать себя в роли Junior Product Manager. С прошлой работы меня уже сократили ввиду текущей экономической и политической ситуации. Поэтому вопрос в том, стоит ли мне пробовать в войти с позиции продукта или сосредоточиться на учебе и поиске работы сразу на позицию аналитика. По скриптам скажите, пожалуйста, какая сейчас актуальная вилка для Москвы на позицию младшего продукта. А, попробуйте сходить, что это за позиция джонер product manager кого они там ищут То есть если это какая-то стажировка, какой-нибудь стажер продукт, может быть у вас есть какой-нибудь, будет какой-нибудь ментор который вас научит там всему лучшему, что есть. Вообще, опять же, лучшее, что может с вами случиться, если вы действительно хотите расти как продукт менеджер это вы приходите в какой-нибудь стартап, где CPO, вот как у нас в Carrier Space, у нас CPO является фаундером. Потому что, давайте так, если вы приходите в стартап, и фаундер ищет CPO, бедите из этого стартапа. Потому что это значит, что фаундер ни хрена не понимает, что он хочет делать в этой жизни со своим бизнесом. Это очень плохо. Это очень плохо, когда фаундер не знает, что делать со своим бизнесом. Поэтому, если вы хотите быть серьезным, хорошим продуктом, вам нужно найти вот такого SEO-фаундера, попасть к нему на позицию и фигачить как не в себя в ближайшие несколько лет, вот, чтобы он вас в хвост и в гриву и в красную армию, и чтобы вы каждый день учились новому и каждый день понимали, что ни хрена не знаете об этом мире. Вот тогда, через пару лет, может быть, там, года через три, получится, может быть, один из лучших продуктов на, на этом рынке для своего уровня. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, ну, сходите на собеседование, вам никто за это в не даст, пообщайтесь с ребятами, может быть, вам понравится, и может быть, действительно, какая-то классная команда, которой стоит пойти там, на вот эту женовскую продукт-менеджерскую позицию. Вот. Но вообще, безусловно, хороший план – пойти в продуктовую аналитику. Во-первых, потому что это более понятное направление, с более понятным количеством скиллов. Во-вторых, как раз-таки с продуктовой аналитики нормальные продукты потом и получаются, которые могут сами сходить данные, посмотреть, сами sql запрос написать, сами это на дашборд вывести, а вот, не делать все это в руках мебель аналитиков в так, и последний вопрос от Доржи. Добрый вечер. Учусь на первом курсе с на классической э, юриспруденции. Есть ли в дальнейшем возможности перспективы поступления в магистратуру в другую страну или же стоит менять направление? Очень люблю право. Возможно ли с российским дипломом поступить за в магистратуру? Заранее благодарю. Ну, на мой взгляд, с правом и с юриспруденцией все достаточно сложно. Это тоже очень-очень плохо и сложно релацируемое направление. То есть вы отучитесь четыре года в России, потом вам нужно будет примерно столько же отучиться где-нибудь за границей. Скорее всего, будет не магистратура, а что-нибудь другое. То есть, может быть, вам там заново надо будет поступать там, на какую-нибудь бакалаврскую программу или на какой нибудь там смешную. Ну, в общем, это, это, это требует большой переквалификации. То же самое, как там для врачей. Вот у врачи, например, 8 лет учатся в, в России. И потом для того, чтобы им переехать куда-нибудь в Германию, нужно еще пять лет отучиться в Германии, при этом параллельно изучая язык, параллельно ходя на кучу курсов, параллельно там, не знаю, пробуюсь на какие-то первые стажировки в больничке. Вот, примерно то же самое с юриспруденцией. Поэтому, если вы нацелены прямо на релокацию, то я бы подумала на смену направления. А так, в целом, конечно, люди в магистратуру поступают, просто обычно это какая-то ну, магистратура другого порядка, финансы, экономика, культура, логика какая-нибудь, в общем, все, что не сильно привязано к российскому рынку. Там, врачи, юристы, какие-нибудь там, госуправления, еще что-нибудь. Они сильно привязаны к российскому рынку по понятным причинам, не изучают специфику того, как работает там, российская система, чего бы то ни было. Вот, и потом это переложить в другие страны достаточно проблематично. Вот. Можно, но сложно. Кстати, с юристами точно так же, как с финансистами, точно так же, как с врачами. Эм, вот западная история достаточно там, сильно закрыта, а вот восточная, например, э, там, арабские страны типа ОАЭ, э, но даже может там где все похуже. Например, какой-нибудь там Катар или какая-нибудь Саудовская Аравия. Потому что в УАЭ там все таки ну, много всего, и, и денег, и людей. А вот Саудовская Аравия и Катар – они ну, такие более жесткие, более жестко мусульманские страны. И они как бы там настроили себе домов условно, инфраструктуры, ну, роль даже там больничек условных, а работать там некому. И они готовы брать, например, врачей, русских в частности, чтобы те там работали. Без языка, без нихрена, а потом уже просто людей нет. И а, в этом же отношении, на мой взгляд, примерно то же самое можно сказать при юристов и финансистов. Финансистам очень сложно релацироваться куда-нибудь на Запад, зато в компании э, в Дубае, там, в ОАЭ, их берут вообще за... И примерно такая же история с юристами, я знаю, несколько юристов, э, кто-то по интеллектуальной собственности, кто-то там по международным сделкам, которые тоже смогли приехать в ОАЭ. Вот, поэтому вот может быть релокация на восток, именно на такой восточный мир не азиатский, а арабский можно рассмотреть варианты. Вот, спасибо, что были в этот прекрасный понедельничный вечер на эфире. Всем хорошей продуктивной недели. Пока-пока.